0: começando mais um InfluCast, esse é o sexto episódio da temporada especial sobre influenciadores mirins. Eu sou Andressa Grifante, jornalista, empresária na RS Bloggers. Comigo, como sempre, o advogado especialista em direito digital, Leonardo Zanata. E hoje, também, uma convidada especial, a Fabiana Ribeiro, que é advogada especialista em direito de família contemporâneo, em mediação e em psicologia forense. Tudo bem, Léo e Fábio? Tudo bem.
1: tudo bem, muito boa tarde, pessoal! Boa tarde, tudo bom? Tudo bem por aqui?
0: Bom dia, boa tarde boa noite, né? Que a gente não sabe é quando verdade. é que a galera vai escutar isso daqui. <risos> Mas é um prazer te receber aqui, Fábio. Deixa eu avisar já os ouvintes, né? Para nos uh, escutarem em qualquer plataforma de streaming... Uh, que a gente está também no YouTube e que a gente tem um site, influcast.com.br, com todos os conteúdos. Então, esse é o sexto episódio, mas já tivemos vários outros episódios tratando de outros temas que estão relacionados aí a influenciadores mirins.
1: Então, acho que, primeiramente, Fábio, muito obrigado por atender o convite pra... e é um prazer a gente receber aqui. Oi, Andressa, também, tomando seu cafezinho para quem nos assiste agora no YouTube. Uh, é sempre muito legal a gente poder trocar com colegas de profissão e ouvir opiniões diferentes, né? É sempre legal também arejar esses temas que a gente vem recorrente, de forma recorrente, batendo e, e, e a, 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 se atualizando e abordando, principalmente já que tem tanta coisa nova aparecendo e muito tema por se discutir ainda. Então, Fabi, para quem não é da área, explica brevemente a tua atuação e a tua carreira, por favor. Tá.
2: Primeiro, eu que agradeço o convite, nossa segunda vez juntos, e agora a primeira nos vendo, né? É que a primeira que a gente gravou verdade. só o áudio, e a honra é minha. Uh, bom, eu sou, então, advogada, uh, atuo na área exclusiva de Direito de Família, e por isso fiz a pós-graduação em Direito de Família e Mediação, que é da área, né? E também em Psicologia Forense, porque eu acho que a gente precisa agregar um pouquinho essa área da psicologia que tanto interessa agora o direito de família, né? Uh, então, atuo uh, na maioria dos casos aqui no Rio Grande do Sul, mas tem alguns outros casos fora, e espero que a minha experiência, que um pouquinho a gente possa ter uma boa troca, e a experiência de vocês, porque eu também estou aqui para aprender e fazer essa troca de ideia e, ideias e levantar o debate, né? Porque pessoal que está nos escutando e nos vendo possa refletir, quem sabe nos demandar depois também algumas questões uh, para a gente conversar. Muito porque preocupado. é um assunto novo, né? Como vocês já colocaram aí, uh, é uma coisa que está surgindo bem forte, mas que é nova, né?
1: Com que é nova pra e ela acaba todos tangendo nós. diversas outras áreas, né? Muitas áreas Sim. acabam sendo abordadas dentro de, de algo tão específico como esse tema que a gente vem trazendo. Eu Mas... até queria dar um parabéns
2: rapidinho, um parabéns para vocês, porque uh, eu achei super interessante trazer esse tema uh, nesse, agora, nesse momento que a gente está vivendo, porque eu acredito que com a pandemia, e agora a gente está muito mais virtual do que nunca, uhum. tudo isso expandiu de uma forma gigante. Então, tá na hora de a gente correr atrás dessa informação né, para tentar proteger por, aqui no nosso tema de hoje, nossas crianças e adolescentes mas, uhum. uh, e então acho ele super atual, super importante então parabenizo vocês, que vocês não deixaram escapar essa oportunidade de trazer a informação
1: Ai, que legal, que
2: legal obrigada
1: uhum. olha, eu vou pegar o gancho da, da questão que tu falou de correr atrás Fábio, e vou já te lançar Vamos a nossa lá. primeira pergunta, tá, em linhas gerais como tá. o direito, e como tu também como profissional, né, que a uhum. gente sabe que o, o direito ele é muito engessado e muito moroso, como é que tu vê essa questão da super exposição e do super compartilhamento quando envolve crianças e adolescentes na internet. O pessoal já tá careca de ouvir a minha opinião. E por isso é tão importante trazer uma outra opinião para a gente arejar isso. Como é que tu vê ah. isso? Uh, acho que tu
2: já colocou ali na pergunta a palavra-chave, né? Que o, o sistema do judiciário em si, e isso inclui, claro, o direito, porque é, é, faz parte, né? Uh, ele é engessado. E ele, muitas vezes, é tido como um pouco atrasado. Uh, nós, advogados da área de direito de família, já estamos acostumados a correr atrás disso. Porque uh, o ser humano, como um todo, é muito criativo, né? Então, por exemplo, na minha área de direito de família, acontecem coisas na esfera familiar que a gente nunca imaginou, que a gente dizia, aí, é coisa de novela, isso não existe. E não é. Só acontece então, com os e... outros, né? exatamente e outra e dentro de tudo isso surge uma, uma outra questão então é e que é nova que nunca foi vista e que chega à porta do judiciário então não existe uma legislação específica para aquele caso e aí a gente tem que correr atrás então a gente costuma dizer né que o direito vem depois que primeiro vem a vida depois vem o direito né então acredito que esse seja um caso a gente hoje está tratando de um caso do, de casos de internet né? uh, Não há ainda uma legislação tão específica Para cada caso que vai surgir da internet né? uh, E aí o que, que eu observo né, nessa questão tá? uh, A gente tem que utilizar normas já existentes Tentar encaixar os nossos casos né, nessas normas E por que não bater ao, na porta do judiciário Como a gente fala e dizer, olha só, é um caso novo, não há é legislação, vamos usar isso em analogia, vamos usar essa e essa e fazer um compilado de leis, né? Uh, e tentar até construir um novo entendimento, porque que não, né? Uh, mas o que eu entendo de problemas, assim, de super exposição, de compartilhamento, né? Dessas questões de, de dados pessoais, de fotos, imagens que a gente vê, é que... Uh, Acho que um, uma das coisas principais é que a internet, ela propaga muito rápido. Então, uh, uma, a nossa conversa aqui vai ser escutada no Japão, vai ser escutada em qualquer lugar do mundo, vai ter acesso.
1: E a qualquer e tempo.
2: Vai, e a qualquer tempo, exatamente. Daqui a 10 anos, pra a gente todo sempre, ter... né? <risos> todo é. sempre. Daqui a 10 anos, a gente vai ter, talvez, opiniões totalmente diferentes da que a gente discutiu. Uhum. E vai estar tá ouvindo e vai dizer, meu Deus, como é que eu falei isso? E aí vem exatamente uh, essa questão. Hoje aquela é uma criança e é um adolescente, no futuro ela é um adulto, né? Uhum. E quem administrou, administra aquela rede social dela, é, pelo menos é para ser assim, né? É para o pai e para a mãe administrar, né? Sim. Fiscalizar, Sim. enfim. Uh, então, assim, acho que a gente precisa proteger a imagem, a honra, né? Direitos uh, indisponíveis, né? Respeitar a vontade da criança e do adolescente Que muitas vezes não vão estar com vontade de fazer aquele vídeo, aquela foto De expor, né? Uhum. Uh, e também é, cuidar para que isso não exponha ela também no futuro né? Uhum. Já que isso vai ter, ficar a longo prazo Hoje uh, o Léo já me salvou diversas vezes, né? Com a questão do cyberbullying e tal Então a gente não pode esquecer que existe tudo isso também então acho que a gente tem que cuidar realmente com essa superexposição é, super e quando buscar o judiciário é, tentar no, nos casos mais com, usar os casos mais uh, como é que eu posso dizer o que a gente tem de, de legislação específica tentar se enquadrar e mas eu acho que o judiciário tende sempre é, a proteger mesmo o direito da criança e do adolescente como a imagem e como a super... porque é normal hoje, a gente tira foto do nosso filho, não só eles, né, a gente tira e expõe. Então, só esse cuidado, assim, eu acho que o judiciário chega nesse sentido e vai cada vez mais chegar à porta do judiciário esse tipo de coisa, né.
0: É, o direito, ele acaba tendo que fazer um malabarismo, né, com esses casos novos, que são novidade, que não, não é tem tanto precedente. E eu vejo, assim, que a gente até não pensa tanto nessas possibilidades até que elas aconteçam, até que já, já estabeleceu o problema, né? Sempre assim. Sim. E aí já faz uma conexão com outra coisa que eu queria abordar aqui contigo, porque em alguns episódios anteriores, trazendo alguns dados e, e notícias mesmo desse universo, a gente vê que já tem grandes youtubers mirins que já chegaram num, em campanhas, assim, contratos de um milhão, né, e, e os pais, inclusive, uh, deixam os seus cargos, enfim, trocam de, de emprego, uh, largam, né, o, o trabalho, para cuidar da carreira dos filhos. Então, em muitas famílias, esse youtuber, kid, né, esse mini-influencer, uh, ele é... Ele representa uma boa parte da renda até da família, né? E aí, o que acontece quando os pais se separam, por exemplo, né? Ah. Num caso desses. E aí, o pai era o agenciador, a mãe era a produtora, né? E aí, a gente lida com a criança que sofre, por um lado, por, né, por pais que estão se separando. Por outro lado, porque o negócio dela, né? Que talvez ela nem tenha tanto entendimento assim ainda claro. do negócio em si. Mas o próprio negócio dela, que é um hobby também, que é algo que, enfim, faz ela crescer, é uma atividade que, às vezes, faz muito bem, né? Embora tenha esse lado da superexposição, tem um outro lado criativo, que é legal, que impulsiona né o desenvolvimento até da criança. E, claro, tem o desenvolvimento financeiro também que entra aí. E aí, num caso desses, assim, de separação, já, tu já teve exemplo disso acontecer? Ou já pesquisou, já, já soube de algo parecido?
2: Sabe que quando tu estavas falando Eu tava me lembrando uh, A gente, como a gente falou Na, na pergunta anterior na, No comentário anterior Sobre a questão de trazer O que já aconteceu porque é novo E tentar usar uh, de forma vou Fazer uma analogia Enfim, se a gente for parar para pensar Existem muitos casos fora da internet uhum. né? Sandy Júnior uhum. Maíra do SBT né que era foi então assim existem sim né e então está na hora de encarar que hoje existe a realidade da internet e daí os blogueiros né os <risos> influenciadores mirins né uh, sim uh, recebem por isso e às vezes uh, e muitas das vezes porque a gente sabe que hoje é, um movimento muito dinheiro, na né? internet movimenta muito dinheiro sim, sim. Atrai muita gente, muita campanha Pode ser rápido. sim, um... muito rápido né? E valores realmente, como a Andressa falou ali, são altos né, Andressa Então, uh, a criança que era o... apenas o filho passou a ser o provedor da família né? uh, Mas assim, uh, trazendo para hoje Isso não é ainda uh, uma questão rotineira do judiciário Uh, não é uma coisa que a gente enfrente no dia a dia Separação a gente enfrenta no dia a dia do judiciário Separação agora com a pandemia, então, nossa, deu um ruim, né o, no, Os números de divórcio aumentaram muito na, durante a pandemia Mas uh, tratar dessas questões não é uma coisa que, que, que seja rotineira né? De toda forma, os pais então eles são responsáveis né, por gerir e de devem ser, na né, responsáveis por gerir toda essa questão da criança e do adolescente como seu filho. Uh, com... Eu até dei uma olhada numa cartilha muito boa, muito interessante. <risos> <risos> e tem uma informação uh, muito interessante para quem ainda não sabe, eu até uh, vou fazer uma cola aqui, que uh, os influenciadores mirins ou os blogueiros né? São considerados, então, por causa da, da, da proibição do trabalho infantil né? Eles são, então, considerados é um, considerado um trabalho artístico infantil né? sim. Uh, Então, ele tem que ser tratado como tal E sim, uh, na questão da separação Para quem não entende, eu vou tentar explicar da forma mais simples Tirar do mas assim, para quem não entende, quando há uma separação do, do, dos pais, é obrigado que seja levado ao judiciário quando existir criança ou adolescente Precisa ter o, o juiz togado lá, que a gente fala, o Ministério Público precisa opinar, enfim, e aí os pais precisam definir algumas questões daquela criança então, a guarda, guarda no lateral, guarda compartilhada, fixação de alimentos, a fixação da convivência, quem, final de semana para cada Natal, ano novo, dia da semana, quem leva, quem busca, quem traz. E por que não incluir também a questão de administrar o perfil, enfim, o, o nome uhum. da onde a criança esteja inserida, né? uh, quem vai administrar. Né? Então, por exemplo, já impondo limites também é interessante, porque na hora, a gente brinca que na hora que as coisas estão boas em casa, a gente já dá uma discutida, às vezes é normal, se desentende, né? Uhum. Então, ah, eu não concordo com isso, ah, digamos, de um convite para uma campanha lá para aquela criança, e aí um não concorda, o outro concorda, eles discutem e chegam a um acordo, se vai ou não fazer, né? E quais as condições, enfim. Quando há separação, nada impede que isso continue, né? Então a Andressa ali deu um, papo, deu um exemplo de que um administra o outro, né? então por que não continuar? Então acho que sim, que cabe no, quando houver então existe a separação dos pais que essas coisas fiquem definidas até porque eu acho seguro porque cada um sabe seu papel. Eu, Fabiana, sei que eu vou administrar a rede. Né? O pai hum. Sabe que vai acompanhá-la nos compromissos, ou que vai uh, negociar valores, enfim. Cada um sabe, e, e talvez até impor limites, olha, uh, nessa condição, naquela condição, acho que pode sim, deve, na verdade, eu acho, porque a gente também tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que independente da guarda. E eu me lembro que isso até a gente conversou lá no outro uh, na no nossa de Independente da guarda ser unilateral ou compartilhada e guarda é o poder de decisão da vida dos filhos, se só um vai tomar ou os dois vai tomar, os dois são obrigados né, a fazer uma fiscalização e um controle para que aquela criança uhum. tenha seus direitos atendidos, é né? uma obrigação de paz, de, uh, é uh, dever e direitos, né? Então, independente uhum. de quem for administrar e do que ficar acordado, os ambos têm que fiscalizar e estar atento sempre. Uhum. Perfeito.
0: É, tu foi falando, eu até lembrei que também tem a questão, não só de influenciadores mirins, mas de muitas mães, por exemplo, e pais que são influenciadores. Então eu vejo que às vezes a rotina da mãe, a, a, a blogueira é a mãe, então ela fala sobre maternidade, sobre a rotina com o filho, e aí vira meio que uma dupla. Então é sempre o feed dela lá do Instagram, os vídeos do YouTube, é ela... Uh, no, no caso da blogueira uhum. materna, né, mas o pai, digamos, né, o, alguém que fale sobre paternidade, também aparece sempre com os filhos, e aí tem lá uhum. X entregas, digamos, para uma marca, e aí, putz, separou, e aí no, no determinado, no, no mês aquele da campanha, que ele deveria estar com o filho, ah, não, é, é o, o tempo de a mãe ficar com o filho, e daí, né? Também é uma outra Tudo. situação.
2: Tudo isso pode estar nesse acordo, olha, uh, vamos manter os compromissos já assinados até por questão de quebra contratual, enfim, uhum. né? Se mantém, se faz aquele compromisso. E daí, claro, isso é uma opção, porque podem ter caso que seja inviável, né? Que essa família esteja de novo no núcleo juntas e fazendo isso. Mas uh, acho que, uh, por exemplo, se tratando de um acordo, né? Pai e mãe... Estão a, uh, os dois juntos, construindo aquele acordo de, de separação ou de divórcio, enfim. Eles podem ali delimitar algumas regras para eles, né? E alguns combinados. E cumprir daqui a pouco esse contrato, Sim. né?
0: E o mundo ideal é eles conseguirem é dialogar e chegar nesse acordo, né? Porque. É infelizmente, o, mundo ideal. o que acontece muitas vezes é que é que, de repente, um lado quer, ah, não, a carreira dele ali que se, que se lasque. Sim, Eu meu quero filho meu filho comigo Sim. e.
1: E é por é. isso que eu vejo profissionais como a Fábia, advogados dessa área, indo buscar ferramentas e recursos em mediação, em uhum. outras compreensões da psique da pessoa, para conseguir alcançar, porque quando a gente tá numa situação dessas, de um divórcio, de uma separação, Uh, de um litígio, a gente tem ânimos acalorados e a, a gente tem, sabe isso, na lida do dia a dia, lidar com as dores das pessoas é muito difícil, porque tu te fecha dentro de um, de um casco ali, onde só a tua verdade reverbera. Então, na hora, tu toda a comunicação com a outra parte se transforma num enfrentamento. E o que mais se ouve em uma situação de litígio, de divórcio, é a pessoa dizendo ''Não vou abrir mão de nada!'' Ele só resolve com a minha assinatura. Eu não vou abrir mão de nada. E essa postura do não abrir mão de nada... Às vezes acaba... Geopardizando uh, a intenção da criança, sabe? O objeto... A, a, a objetificação... A, pro, a profissionalização... O profissional... Uma quebra contratual... Por um, uma questão irredutível dos pais. Então isso... Para as mães e para os pais que estejam... Porventura nos ouvindo... Tenha em mente... Que a criança é um ser próprio único né, tomado de vontades e de sentimentos não é uma moeda de troca, não é um objeto, não é peso e medida. Ele é um ser e deve ser tratado e entendido como tal. Então, buscar o, a boa vontade uh, de, de, de entender qual a necessidade e a tua possibilidade... Esse binômio, eu acho que diz tudo, né? É necessidade e possibilidade. Ele norteia muitas coisas. Inclusive, o melhor interesse da criança.
2: Uhum. É, na verdade...
1: Isso? Desculpa,
2: Diga, pode tá. falar. Não, pode Porque falar. é importante que tu falou, Léo, sobre a questão da, da criança ser valorizada, valorada também, no sentido de prioridade, né, de priorizada, uh, a gente não pode esquecer que existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. Então, uh, colocar o direito, a vontade, o respeito, enfim, o que quiser nomear, né, na frente dos seus, uhum. porque é a criança e adolescente que tem que ser protegidos, como pessoas em desenvolvimento, uhum. né? Que vão carregar marcas talvez para a vida toda. Mas tu precisa então, de inteligência emocional para isso. Exatamente, por isso que eu falei, que tu falaste muito bem, né? Buscar outras ferramentas, né? busca ajuda da psicologia, da mediação, enfim, mas busca ajuda para resolver isso, porque uh, eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe queiram que o filho passe por por essa situação, né, então colocar sempre a criança na frente, olha, como é que era, eu costumo dizer uma coisa para meus clientes às vezes, sabe, mas como é que era quando vocês eram um casal, moravam juntos na mesma casa, porque costumam dizer, ah, não, mas uh, um exemplo bobo, mas ah, eu não quero que leve isso só para criar atritos, né? Ah, eu não quero que leve para casa da avó materna ou da avó paterna. Se está com ele, se é o dia dele, tem que ficar com ele. Estou dando um exemplo, tá? Uh, mas como era? Ah, não, toda quarta-feira ela ficava com a avó materna porque ela almoçava lá, porque era perto da escola. Então, assim, por que que quando se separam tem que mudar tudo, né? A criança tem que passar por um monte de quebras. Então, como tu bem colocaste, Léo, procurar ajuda é, principal, é fundamental e colocar o seu filho em primeiro lugar. Exatamente.
0: É, é, na verdade, a gente está tratando, a gente está falando de um tema super delicado, né? E assim, uma separação em si já é uma é. sofrência, né? Já é dif dificuldade. Uh, com filho, um pouco mais difícil, né? Bastante Nossa. mais difícil. E aí agora a gente tá tratando de uma questão que é um filho que tem uma carreira que depende dos pais, né? Então, a gente só tá, vai apimentando assim, um pouco mais o caldo, é. É, mas é, é tudo muito delicado. E eu acho, Fabi, que tu, tu até já respondeu uma, a, minha, a minha próxima pergunta aqui, que mas, talvez possa desenrolar um pouco mais, e o Léo também me complementa, se lembrar de alguma coisa, que é a questão da fixação de alimentos, né? que é a, a famosa pensão, e, e tu, tu citou isso, né? falou, a questão de da definição do investimento mensal que precisaria ser feito por exemplo né, no, no caso de um influenciador uhum. que, porque tem investimentos né assim como tem a renda também tem gastos claro. né daquela uhum. criança em foto em look em equipamento em enfim uh, profissionais terceirizados divulgação contratações etc então se isso é possível de entrar né num acordo aí de pensão
2: Tá, assim, ó, uh, e daí eu parto agora e deixando bem claro que eu parto de um princípio e, e de, uma, de uma opinião minha, uhum. né? Porque como eu falei, a questão do judiciário ela ainda não é uma questão muito forte nisso, então é, existem, sempre vai ter entendimento também para todos os lados, né? Uh, mas assim, eu entendo hoje que não, que a fixação de alimentos ela não seria cabível nesse sentido, por quê? A gente está falando de um influenciador mirim A gente está falando que ele, uh, apesar de ter gastos Ele também recebe para isso, né? seja com a questão das marcas Então eu imagino que esse, esse valor que ele recebe Pode ser reinvestido na carreira dele tá? uh, E por quê? Primeiro, porque a gente, quando costuma... Uh, uh, colocar um valor para os alimentos, a gente coloca ali uma, uma busca de necessidades ali, faz um tenta fazer um panorama, uma tabelinha, enfim, da maneira que fica mais fácil para o pessoal visualizar e tenta chegar a um denominador, de quanto aquela criança vai precisar por mês ou cada um vai ficar responsável por uma conta. E isso a gente sabe que... De tem valores e valores um, um influenciador X deve gastar tanto aí atinge um número maior precisa de mais equipamento ou de uma qualidade melhor vai ter um investimento melhor enfim mas eu acho que nada impede que se faça uma cláusula específica para isso uhum. por exemplo então determinou lá os alimentos fixos né que que um dos pais então vai pagar e ou, ou então cada um vai ah eu fico com a conta do colégio ou com o plano de saúde enfim Tá, como for, uh, e colocar uma cláusula que para gastos extras né será custeado em 50% para cada genitor. E uhum. até a gente, uh, se for refletir, uh, criança modelo que faz uh, revista, né que, que faz desfile, uh, precisa ter um book. Hoje, o teu filho na separação tem três anos e ele faz comercial de fralda, ele, enfim, tá? Estou trazendo, tirando ainda da realidade da internet para a gente tentar enxergar. Mas que é muito próxima, Isso, né? É muito Mas próxima. é muito próxima. Existe o um investimento daquele book, por exemplo, para levar para as agências. E aí, agora, vocês se separaram, passou dois, três anos, aquela criança com três já tem cinco, seis, enfim, vai ter que renovar aquele book porque não é mais a carinha. E aí, então, uh, aquela criança perde até o foco do mercado, né? Não é mais propagandinha de fralda agora, é de roupa kids, é de bicicleta, enfim. Então, faz um novo book, mas não estava contemplado nos alimentos isso. Porque eles fizeram o primeiro book, eles ainda eram um casal. Então, por que não colocar ali que as despesas que forem surgindo vão ser custeadas em 50%? Uhum. Pode se usar a renda da própria criança que ela recebeu, mas digamos que ela não fosse suficiente. Não, ela recebeu um contrato lá, dois mil reais, vamos dizer assim, e, e esse equipamento que ela vai comprar vai sair três. Uhum. Então, esses mil reais ficam custeados, 500 para um e 500 para o outro. Sim,
1: é interesse Pode dos pais né, ter a vontade sim. atendida.
2: Exatamente, então eu acho que sim Seria um, seria um caminho
1: justo, um caminho, assim, né? Como... Eu acho que
2: é um caminho viável Porque daí não, não fica uma coisa tão fechada Para uma coisa que vai acontecer talvez uma ou que outra vez De repente aconteça, sei lá, uma a cada um ano Não sei né? qual é o tipo de investimento que aquela criança vai ter Para se tornar um alimento fixo, né? Uma pensão, um valor fixo uhum. E daí talvez fique injusto para uma das partes Sim. Mas no cada fica... caso é um caso já... também,
0: né? Tem crianças que já estão, já tem uma renda boa que pode ser usada para se reinvestir no próprio negócio, enquanto tem outros casos que ainda os pais investem muito, ainda estão investindo Sim. no filho para ver se mata mais então Ali vou, na frente, né
1: Vou aproveitar que a gente abordou esse assunto todo e já vou deixar uma pergunta para os nossos ouvintes, uma provocação. Por acaso, tu passa por alguma situação dessa, porque a gente nunca sabe qual é a realidade né, do, dos, nossos, dos nossos ouvintes. Então, uh, divide conosco, manda no, no, no Instagram, manda por mensagem, por e-mail, tem lá no site. Conta pra nós como é que é a realidade hoje. Se porventura tinha uma união e ela não existe mais, como é que ficou essa questão da criança, com quem que ficou a guarda, e a partir daí, como é que desenrolou essa questão do influenciador? Porque é sabido, e já, 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 já aconteceu de chegar até mim casos onde... Um dos pais concorda e um dos pais não concorda com a continuidade dessa exposição. Era interessante durante a constância da relação por uma questão de tolerância, boa vizinhança, de concordância. Mas a gente sabe que determinadas liberdades a gente acaba revogando algum momento. Então chega um ponto que diz cara, não, não concordo mais com isso. E aí vamos supor, Fábio, que essa semana o filho fica comigo. Primeiro, os meus vídeos, a qualidade dos vídeos que eu faço são uma porcaria. Eu não consigo fazer enquadramento de foto e eu não tenho ideia de como é que mexe com filtro e preset. Então, quer dizer, durante aquela semana a produção de conteúdo vai ser prejudicada pela minha incompetência, sabe? Então, é interessante. Se vocês tiverem exemplos disso, da vida real, do mundo ali de, de situações que vocês tenham vivenciado dividam conosco, vai ser bem interessante poder trazer isso no feedback e a gente encaminha isso pra Fábio também até para ter um conhecimento Olá. isso Tem pode ser site. nos
0: comentários, para quem tá no Youtube, ou no nosso Instagram, arroba dá para mandar por ali também via direct, ou até por e-mail o nosso e-mail tá no site e aí, Léo, a gente esqueceu de mencionar lá no início, eu quero reforçar da nossa cartilha né, para o pessoal, Isso, que é uma boa. cartilha gratuita que está em influenciadoresmirins.com.br. A Fabi já citou a cartilha. É, Inclusive, um, muito do que a gente está abordando aqui é abordado de forma bem sucinta, prática, objetiva na cartilha. O, o trabalho infantil artístico, que a Fabi mencionou também, está lá na cartilha, então, quem para quem quiser dar uma olhada, ver o que, né, o, o que a gente aborda ali, baixar gratuitamente, né? Para quem trabalha com, com um mini influenciador ou para quem é pai ou mãe de um aspirante a youtuber ou que já tem, né? Um canal funcionando, pode dar uma olhada lá, vai estar tá na descrição do perfil também. Seguimos, seguimos as e eu acho Fábio. que vamos
1: direcionar para nossa última pergunta, Fábio. Agora senta que lá vem oh. história. Olha só, como... <risos> olha só. Uh... Aconteceu nos últimos dois, três meses, aconteceu três relatos que chegaram até mim, tá? Uh, sobre terceiros interrompendo sessão de vídeos e fotos de crianças influenciadoras por não concordarem com uma questão. Um dos casos específicos eu acompanhei, onde a menina estava fazendo uma sessão de fotos tá no aeroporto, com fotógrafo, maquiador, cabeleireiro, que equipe, presença dos pais, tudo, tava todo, o circo todo tava montado, tá? E uma pessoa aleatória lá, o seu Kleber caminhando lá, passou, viu aquilo e fez denúncia na polícia civil do aeroporto e foi na Polícia Federal também fazer denúncia, porque estariam explorando a criança e mais uma porção de imporpérios que não, não vale a pena trazer aqui. Eu sei que lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, fica bem claro que é dever dos pais, do poder público, da comunidade, de toda a sociedade, cuidar com absoluta prioridade dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, sendo assim... Quais os cuidados que tu, diferente dos que eu deixo aqui quase toda semana, quais tu entende que sejam os cuidados que devem ser tomados com crianças e adolescentes, enquanto criadores e produtores de conteúdo, para que eles tenham esses direitos amparados e protegidos? Uh,
2: vamos então ajudar o seu Kleber a não fazer mais isso. <risos> Mas, Kleber. Uh, é, mas eu acho que o mais importante é uh, proteger essa criança adolescente e também esses pais, porque que situação delicada, né? Uhum. Uh, e aí vamos de novo usar a cartilha. Uhum. Olha só que maravilha Olha aí. essa cartilha, né? Mas uh, o que que acontece? A gente estava falando lá sobre, então, o influenciador Mirim, ser um trabalho artístico, infantil artístico, uh, é preciso regulamentar isso, né, inclusive para assegurar a proteção até dessa criança, né, então assim, como a gente estava usando uh, alguns casos uh, de, de, que a gente pode ver ali de modelo, de televisão, enfim, vamos lembrar de diversos outros, né, a gente já liga uma televisão e em todas as novelas tem um núcleo mirim, a gente liga, uh, enfim, é, filme, né? Filme, cinema, enfim, qualquer coisa. Tem sempre uma, uma criança uh, sendo exposta, vamos uhum. né, dizer. Uh, e existem regras, normas para isso. Então, eu acho que o, o, o principal, o Léo, tu já trouxe, né? é um dever dos pais zelarem pelos seus filhos, uhum. né? A criança e o adolescente elas têm que ser protegida com absoluta prioridade. Uhum. E isso vem naquela nosso assunto desde o início de colocar sempre a criança e o adolescente na frente, uhum. né? Priorizar eles. Uhum. Perfeito. Uh, mas como a gente voltando até a cartilha, como a gente estava falando, o influenciador mirim, o blogueiro, né? Vamos dizer assim, blogueira, uh, eles é uma, é uma, hoje é uma profissão, a gente tem que ser, ser bem realista que o mundo das profissões também está mudando com a internet né? não sei agora, eu, há pouco tempo atrás saiu um, uma pesquisa mas cada ano que passa a gente vai tendo mais e mais profissões né? e a maioria delas ligadas a, essa, a esse mundo da internet então... O uh, que eu indico é que os pais primeiro busquem auxílio jurídico Para que eles tenham uma autorização judicial para isso uhum. E eu acho que através disso eles têm, os pais, uma segurança também De saberem que aquilo que eles estão fazendo está legalmente protegido né? uh, Porque daí quando o seu Kleber passar lá, vier atrás né? Porque imagina a situação, eu não sei como ela foi desenrolar Mas daí vem a polícia, é até horrível para a criança uhum. Sim. Né? Para a criança, é assustador. Sim, sim. Então vem a polícia, vem não sei o que, vem, né? Passa. Então, acho que é buscar esse auxílio jurídico para conseguir essa autorização. Lá na cartilha tem essa, essa orientação uh, muito importante. Uh, existem questões de horários, né? de jornada de trabalho, vamos dizer assim. Uhum. Né? Uh, existem especificações ali. Uh, o que, que a criança pode e o que, que não pode como criança, como uh, né, um, um ser em desenvolvimento, né? o que, que ela pode ou não fazer. Sim. Então, eu acho que é imprescindível buscar isso, primeiro, para se proteger dessas questões. Uh, uma outra coisa que, então durante a produção do conteúdo, que eu acho importante, e daí no que diz respeito ao cuidado com o seu filho, durante essa... essa é cuidar a... a o trabalho que está sendo feito ali. Então, supervisionar, obrigatoriamente. Sim. A gente sabe que, por ser um mercado novo, relativamente, vamos dizer assim, novo, porque existem, como a gente já comentou, a novela, enfim, mas a internet. É um mercado relativamente novo e em expansão. Então, com certeza, existem inúmeros profissionais. né? E como em todo o mercado de trabalho, existem profissionais, bem intencionados e mal intencionados. Uhum. Então, dever dos pais estarem juntos, acompanharem e, e, e se certificarem que aquilo não está causando nenhum problema, nenhum dano para o seu filho. Perfeito. Então, por exemplo, cuidar, a gente tinha falado que as imagens ali vão se perpetuar, vão... Então, cuidar ali naquele trabalho para que não exponham partes íntimas do seu filho, né? Uh, na cartilha também fala sobre isso, e a gente, é importante a gente, uh, de verdade, é importante a gente lembrar sim. dessa cartilha, assim, porque ela tá muito objetiva, então, assim, não tenham um preguiça de ler, porque ela é muito, a gente sabe que às vezes as pessoas têm preguiça de ler, né? ah, a, gente, a gente já, já fez, é, fez é, direto é, ao pra... ponto para Facilitar a vida, né? Porque às vezes a gente recebe tanta informação que cansa, né? Sim. Então, Sim. é importante que seja objetivo, e ela é muito objetiva e clara. E não tem juridiqueza, então todo mundo vai entender, não tem termos técnicos é ali. Mas, então, cuidar para que não exponham, então, essas partes íntimas do seu filho, né? Acho importante também cuidar, porque nem sempre a criança vai estar disposta a fazer aquele trabalho. Assim como a gente às vezes acorda indisposto, ah, hoje eu tenho, eu, hoje eu tenho uma audiência meio pesada, não queria fazer. Vou lá e faço, mas eu sou adulta, né? O meu comprometimento, aquilo para criança, não é, a criança não pode ser forçada ao trabalho. Uhum. Então, acho que durante isso, né, cuidar para não identificar a escola da criança, o endereço, algum dado pessoal, né? Porque às vezes a gente. Eu tava falando muito de novela em filme, ali é um personagem. O blogueiro e influenciador Mirim é ele, é a imagem dele pessoal, então a gente tem que cuidar,
1: zelar. É o compartilhamento dessa da sua rotina, na sua casa, tem muita coisa aí.
2: Muita informação. Então, acho que para cuidar nisso. Então, passou o seu Kleber, ela fez a, a denúncia, e digamos que de imediato chegou a polícia ali. Bom, eu tenho autorização judicial para isso, uhum. né, eu sou o pai ou a mãe, eu sou o responsável, eu tô aqui presente, uhum. a criança tá fazendo esse trabalho, não tá sendo exposta, acho muito difícil é, seguirem <risos> com qualquer tipo de, de denúncia, acusação, enfim, o um nome que queiram dar, então eu acho que é esse o cuidado maior com uma criança e adolescente uhum. como pai, né, como uhum. pai e mãe.
1: Perfeitamente colocado. Só para elencar e para trazer o, o desdobramento dessa, desse caso específico, como se tratava de aeroporto, envolve criança, a abordagem da polícia foi super leve, foi super uh, eficaz, rápida e humana. Né? Entraram em contato, foram logo lá, já se deslocaram dois policiais de cada uma das forças, já foram lá, já falaram, já solucionaram esse brolho todo ali com os pais mesmo, sem envolver a criança. Aí depois explicaram pro seu Kleber que tava bem alterado, que não era bem assim, que tinha autorização, que eram os pais, que era uma ação de, de, de marca, que era fotos pra uma marca de, de, de determinada lá e tal, e ficou tudo esclarecido. Mas por quê? Porque os pais estavam presentes, porque tinham autorização, porque a fotógrafa tinha identificação, tinha cartão, então tava tudo, tava tudo uh, bem, bem arquitetado é assim, assim. Né? tudo bonitinho. Uh, e aí, por isso também, como tu falou, né, pegar profissionais que tenham reputação, pegar uma agência que tenha reputação, procedência, pesquisar nos órgãos. A gente vai conversar num episódio futuro só sobre identificação de possíveis fraudes. Isso eu quero ah, trazer não. num episódio uhum. ali na frente pra gente falar assim, ó, quais são os pontos onde levanta, onde acende a luz amarela, né, de ou, oh, acho que é melhor... Uh, eu pesquisar um pouco mais do que contratar isso, né? Porque a gente sabe que tudo que vem fácil, vai fácil.
2: Muito importante, Léo, porque é novo. A gente não sabe, a gente desconhece. Uhum. Antes era o cartãozinho que dava na rua. Lembra as histórias que a gente escuta das supermodels? Sim. Que davam um cartãozinho e mandavam ir na agência, né? É, é isso aí. Uhum. Então, assim, hoje é no teu celular, na palma Sim. da tua mãe. É muito mais é. fácil, né? É para dar, dar um golpe de é. chegar a, 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 aquele convite também é muito mais fácil Sim. então isso é, é, é excepcional porque os pais vão ter mais uma ferramenta mais um filtro né é isso aí é. antes da gente fechar
0: eu só queria fazer talvez uma reflexão assim ouvir um pouco de vocês porque eu percebo que existe também uma uma interpretação deturpada de muitos pais de o que afinal é super exposição. Que uhum. a gente fala de superexposição, super exposição, e eu lembro uma vez de eu comentar com uma influenciadora que mostra muito a, a realidade materna, assim, dela, a rotina uhum. com os filhos, enfim, e de falar, de citar, ó. Uh, assiste tal documentário, ou era um episódio que a gente tinha feito, eu não lembro, a gente tava falando sobre esse tema da super exposição e eu indiquei para ela, porque justamente os filhos dela aparecem bastante no feed, e a resposta foi, não, eu não, não exponho meus filhos então onde, assim, na cabeça dela, talvez essa exposição não seja a foto, seja não sei, sabe, vídeos ou as crianças uh... Seminuas em alguma na, na praia, não sei, ou Oi, tem que, alguma coisa, não sei o que que passou pela cabeça dela, porque eu fiquei eu fiquei um tempo assim, pensando, olhando para o feed mas será que o, o que que ela entende que é uh, superexposição? Porque para mim aquilo já é superexpor, né? A cada, a cada três fotos, duas era da, da criança, então ela tá aparecendo na rotina, né, dia hum. após dia. Então, o que é superexposição? O que vocês consideram, assim, super exposição? Até para quem está ouvindo, tá, tá, talvez as pessoas que estejam ouvindo, pais, enfim, de influenciadores mirins, youtubers, estejam pensando, não, não é para mim. Eu não faço. Não, mas o meu filho... E, de repente, é para ti, sim, sabe? De repente, é essa exposição que para ti... Porque hoje a gente se acostumou com a internet o tempo todo. As pessoas postando café da manhã, almoço e janta, uhum. sabe? Como se fosse um grande evento. Então, isso é, é um post, não é uma superexposição. O, o, essa ideia de superexposição mudou, né? Então, eu acho que é importante uh, vocês, assim, que, que tratam, lidam com a parte do direito, também falar o que, que vocês entendem, assim, como superexposição.
1: Fábio, quer ir primeiro? Pode ser. Eu estava até anotando Joga aqui. a bomba para
2: vocês. Estava até tá anotando. Mas, assim, ó. Uh, dentro, é claro, da minha área E eu digo da minha área porque eu sou advogada Eu sou leiga uhum. no assunto é, de, de digital influencer De blogueiro ou de uhum. qual nome que queiram dar Mas eu, como protetora da criança e do adolescente Eu entendo que a pessoa tem que primeiro se fazer duas perguntas básicas A primeira, de quem é aquele perfil? Uhum. Ela é uma, eu vou dar usar o caso que tu comentou Ela é uma mãe que tá falando sobre a rotina materna Ou aquele perfil são sobre as crianças? Porque uhum. uma mãe que tá falando sobre a rotina materna Ela tem inúmeros assuntos para abordar, né? E não precisa de a cada três fotos Duas serem dos seus filhos, né? Então acho que já já começa E aí eu digo um limite Se a gente for pensar razoável É e não, não um conceito fechado, né, não imagina, minha opinião, minha opinião a partir do momento que tu posta vídeos e fotos somente dos teus filhos ou 90% dos teus filhos, aquilo passa a ser um perfil dos teus filhos e não mais teu, né uhum. então me, 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 me causa essa, essa reflexão assim de ficar pensando e pensando mas quem é aquele perfil né, é de uma uhum. mãe com então, os filhos, é de uma mãe. Então, acho que quando passa esse limite... Uh, e a uhum. segunda coisa é... O perfil é da criança, tá? Uh, essa criança, ela tá sendo criança? Em que momento ela é o filho? Em que momento ela é o aluno da escola? O coleguinha? Uhum. O neto? Ou ela é 24 horas? E assim, ó, eu tô exagerando, né? 24 horas, porque... Mas eu não, o que eu quero dizer assim, na maioria das vezes ela é exposta? Não, porque daí vão me dizer assim, não, Fabiana, mas eu não exponho meu filho 24 horas, eu exponho 20, eu exponho 10. Não, mas é essa a questão, é a questão de em que momento aquela criança, ela tá sendo permitida ser criança. Porque eu fiquei com uma coisa que tu comentou, Andressa, que a, hoje as crianças e adolescentes gostam disso, né? Uh, o YouTube e tudo. Então, muito eu, e hoje pega o celular ali, tu coloca Instagram, por exemplo, pesquisa ali vai fazendo assim tem um monte de vídeo que as próprias Sim. crianças fazem, e são uma fofura, e são bonitinhos, e todo mundo vai vendo uhum. e tem crianças que adoram isso, né, que gostam e não é gostar, porque eu gosto de não, elas gostam, elas são espontâneas elas são, né eu, uh, pra quem não assistiu, eu assisti o documentário do Sandy Júnior, porque era a carreira toda deles Além de eu gostar, eu assisti porque tinham questões da infância deles. E isso me chamou muita atenção. E a mãe deles fala: eles, para eles aquilo era uma delícia. Eles gostavam de estar ali. E segundo eles relatam, os pais estavam sempre preocupados, entende? Uh, em que momento eles iam ser crianças, porque eles já eram filhos de, famosos, de um famoso. Sim. Agora eles também eram famosos. Então, eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso. Em que momento aquela criança, vocês estão permitindo, ou aquela criança está virando um número que vai, uh, sei lá, que é um número no meio da internet um número dentro da tua casa na questão financeira, entende? Acho que a gente tem que ter cuidado com esse limite, né? Para mim, passa por aí. Assim, a gente Sim. saber que tem é aquele perfil e se aquela criança está bem ela tá hum, sendo
0: criança, né?
2: ela tá sendo criança, que ela tá tendo a oportunidade de outro mundo ou se ela vive naquele mundo que a gente sabe que não é hum, real, né? Sim. Ele traz muitas coisas da realidade, e, óbvio, mas sim. ele não é um mundo real. Ela precisa conviver com outras crianças, com outras pessoas, enfim
0: até porque a, a, a criança quando ela começa a ter notoriedade na internet, ela de fato influencia outras, uhum. e o público que segue ela são outras crianças então é importante também ela mostrar a rotina de aula, mostrar a rotina sabe, não posada tão, né, talvez, ou a mais real a mais próxima do, da realidade possível e Sim. eu vejo assim, até tu falou que estou ah, tô, tô exagerando, mas em um, alguns casos, não é exagero não dizer tá que a criança criança aparece o tempo todo não sendo criança uhum. sabe aparece ter uma idade a, a, né além do que ela tem avançada uh, posando né às vezes indo a eventos que talvez não fosse para idade mas como tá com os pais irresponsáveis, responsáveis ela entra ela vai ela frequenta Sim. e aí ela tem muitos seguidores e os pais acham máximo e vão e levam mas o quanto isso tá afetando as crianças que estão acompanhando né porque também sendo tem bonitadas. isso, estão sendo influenciadas, né? Léo, tu acrescentaria alguma coisa aí nesse Cara,
1: eu, eu faço... conceito
0: de superexposição?
1: É, eu faço as palavras da Fábia as minhas, mas uh, eu sempre acabo olhando, como ela falou, como ela fez a ressalva, pelo lado dela, pela, pela, pelo viés profissional, eu também vejo pelo meu lado profissional, e aí uh, há um ano e cinco meses, esse lado profissional foi absorvido por um lado paterno também, e, uhum. e lidando com isso, e tendo tendo lidado sempre com muitas situações bastante pesadas, porque claro, a gente fala muito da parte legal do quão bacana é, mas quando chega até mim, normalmente chega o um problema, né, então, isso acaba Sim. minando também a minha ideia, né eu adoraria super expor super expor o Arthur né? Porque ele é um guri super empático, tipo, ele, é um, ele é um fofo, cara, ele é um fofo, não. sabe? Hoje de manhã é eu fui dar bom dia pra ele, ele levantou da cama, ele saiu da cama dele, ele pegou a porta e ele falou exatamente o que eu falo todas as noites pra ele. Eu sempre digo, tchau, boa noite, o pai te ama. E ele disse, tchau, boa noite, te amo, e ele puxou a porta. Só Ai. que ele foi na direção da cozinha e eu fiquei dentro do quarto dele. E o cara, mas eu vim aqui te dar bom dia. E aí, então, <risos> tipo, adoraria filmar isso. Acho que seria super engajador. As pessoas iam achar muito fofinho. Eu ia receber um monte de emoji de coraçãozinho. Mas eu não faço. O que nós temos, e aí entra um pouco do conceito da super exposição, é, nós queremos expor ele para as pessoas com as quais a gente não tem contato. E isso foi uma baita bola dentro que nós demos quando ele quando ele nasceu, porque logo em seguida estourou a pandemia e o nosso contato social caiu para quase zero, caiu. né? Então, hum. a Fabi mesmo, eu acho que ela viu o Arthur uma ou duas vezes, talvez, né? E eu ela... não conheço ele pessoalmente, tu acredita? Pois é, não, uma vez na casa da minha sogra, na escada, lembra? Sim, sim. É de, de, de brincar, não. De mas, brincar, tipo, mas é De ver meio a de gente. longe. Andressa, 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 a gente Eu conversa conheço. religiosamente aqui há 50 semanas. E ela não conhece pessoalmente o Arthur. Sabe, sim, tipo... Só então, digitalmente. A, a ideia de ter um perfil no Instagram, só onde ele é fechado e ele é limitado o número de exposição, já começa ali. Tu começa a entender a minha ideia de super exposição eu imagino que, tá, dentro de um conceito pessoal, profissional e paterno, uh, tu conseguir acesso a saber a rotina de uma pessoa, informações, a, a ler, ler, leitura, leitura, não leitura propriamente dita, mas ler informações, a partir de uma sim. foto, de um vídeo, tu consegue saber onde aquela pessoa mora, qual é a cor da casa, que carro os pais tem, e sim, gente, não é terrorismo, mas a gente sempre acaba pensando pro pior, porque normalmente o que chega até o meu profissional, é o pior. É o pior. Então, Uh, a gente acaba absorvendo isso e, e fica uh, tomado por isso, então eu acho super exposição quando a criança e perfeitamente colocado, deixa de ser criança, é tirada da posição de criança e passa a ser o personagem passa a ser o dono do perfil a responsabilidade de produzir conteúdo, de ser fofo, de pousar de, de fazer uh, a, a, a repetição de treinar as dancinhas, a exaustão até conseguir executar ela perfeitamente na rede social vizinha então isso tudo eu acho que acaba, sabe, uh, imputando algumas responsabilidades que talvez não eram, sabe. A quantidade de vídeos que eu tenho no meu telefone do, do Arthur comendo em situações que seriam extremamente fofas, porém poderiam, se tiradas de contexto, ser extremamente vexatórias. Tem uma que ele parece o Coringa, ele comeu morango e frutas vermelhas e ele parece o Coringa. E ele olha pra mim ele dá uma risada com a boca cheia de fruta. É lindo, é fofo, é incrível, mas se tirado de contexto, porque a internet não esquece, porque a internet se lembra, porque ela tem memória de elefante, porque nada consegue ser 100% apagado, isso no futuro poderia ser, poderia ser motivo de vergonha pra ele. Então o que nós fizemos e pactuamos aqui em casa, e a Andressa já tá careca de saber isso, é <risos> nós fizemos o perfil pra ele, nós expomos ele dentro do que nós entendemos de situação que não expõe ele ao ridículo. Né? ou uma situação que ele não goste, e quando ele tiver discernimento, nós vamos entregar as credenciais da conta para ele, vamos dizer, cara, tu quer guardar isso, guarda, se tu não quiser, apaga, e tá tudo bem, sem ressentimentos de nenhuma forma, tá? Então, eu acho que isso é, é, são algumas perguntas que os pais deveriam se fazer nessa parte da superexposição. Tu acha que em algum momento teu filho vai ficar desconfortável com o que, quanto e como tu expõe ele na internet? Beleza, estamos traçando ali a linha do que é superexposição. Se para qualquer uma uhum. dessas tu achou que tu tá excedendo um pouco, evita. É, né, te preserva e preserva principalmente a tua criança. Essa é a linha do Leonardo de superexposição.
0: Show, acho que assim a gente fecha com chave de ouro, conceituando, já que a gente já falou muito né, desse, desse tema. Vai continuar trazendo esse tópico em até em outros episódios, mas é legal conceituar, porque eu acho que as pessoas têm ideias diferentes assim, do que é a superexposição. E é interessante essa visão né, de quem trabalha com a parte jurídica do que pode, o que não pode, que do... e, da, e da proteção, né, esse é. olhar de quem protege também essa, as crianças e adolescentes. Agora, Fabi, fala para o pessoal onde te encontram. Teus, o teu, teu jabá, os arrobas, teu site. Tá? Assim, Para quem ó, quiser ainda... te conhecer ou até perguntar alguma coisa nesse sentido.
2: A minha rede social também está passando por uma transformação. Então, por enquanto, ela ainda. Vocês podem me encontrar uh, um, pelo meu nome mesmo. Fab, o, o apelido Ribeiro Martignone. É difícil, né? É com Gemo do Martignoni, mas uh, enfim, se colocar a Fabiana Ribeiro vai me encontrar provavelmente. Uh, a também. gente vai deixar na descrição também a do episódio
0: gente... aí fica mais
2: fácil. Qualquer coisa, usem bastante lá uh, o Instagram do de vocês para que eu eu respondo ali não tem problema. Eu pode... acho até interessante concentrar também, Sim. porque daí a gente continua o nosso debate aqui. A gente continua Maravilha. lá todo mundo juntos, todo mundo lê e todo mundo vai juntos nessa.
0: Maravilha. Fabi, muito obrigada de novo por tu ter participado mais uma vez do InfluCast e sobre um tema tão atual e relevante, né? E que não é abordado por tantas pessoas, essa, essa visão do direito de família com relação a influenciadores mirins, a esse universo né, digital. Então, obrigada
2: por todas as tuas contribuições, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Uhum. Realmente é um tema muito atual, muito novo. Acho que a gente vai ter muitos uhum. debates em todas as esferas, né? Se a gente for parar para pensar, uh, envolvem, por exemplo, da, diárias do direito envolvem inúmeras, né? Então, Sim. acho que é um tema que tem que ser bastante cuidado, tem, tem que se ter bastante cuidado e o debate é isso, né? Uhum é levantar perguntas, é trocar ideias para que a gente continue né, estudando e aprendendo
1: e encontrando uma saída melhor possível para essas crianças e adolescentes. Ah, maravilha, Fábio, de verdade, muito obrigado. E para os nossos agradeço. ouvintes, uh, lembrem que tem o nosso financiamento coletivo lá no PicPay, procura por arroba em Flucast. Seus planos partem de um cafezinho, cinco pilinhas já ajuda esse projeto imenso, imensamente, inclusive para pagar o servidor da cartilha. Aê! Nós estamos em todas as plataformas de streaming de podcasts. Todas elas, sem exceção, tu nos encontra por InfluCast. Tem tudo concentrado lá no nosso site também, www.influcast.com.br Andressa inenarrável, mais um episódio incrível. Fábio, muitíssimo obrigado. Até a próxima e nos vemos na semana que vem.
0: Até o próximo episódio, até semana que vem. Tchau, Fábio, tchau, Léo. Au. Tchau.
1: Tchau, tchau.